0: Un gusto, digo, de eh, compartir con ustedes. Eh, la verdad, este, tuve una grata sorpresa cuando fui invitado a, a, este, a predicar esta mañana. Eh, es verdad, este, me congrego desde hace varios años en la Iglesia Presbiteriana de Belgrano. Eh, he tomado el púlpito ahí varias veces y este, también... Eh, soy, soy uno de los maestros de, de, de estudios bíblicos para mayores Que tiene también otros dos excelentes maestros Así que este, eh, contento de servir al Señor, también de conocerlos Les decía recién que estoy gratamente sorprendido por la, el manejo que tienen de los sistemas digitales <risa> Eh, por tener un, una cuenta de Zoom, por tener, eh, subir las cosas a, a su Facebook. La verdad que esto me parece bárbaro. Eh, he conocido otra iglesia que también está eh, así como ustedes y, y me parece excelente que, que se puedan aceitar en estos sistemas. ¿no? Así que un gusto de conocerlo. Bien. Ustedes saben que, eh, no sé si saben el texto que tenemos para eh, meditar esta mañana. Es eh, el pasaje que tenemos en San Juan 21. Vamos a leer 21, del 1 al 19. Casualmente, que estaba escuchando atentamente y este. La hermana Vivian ha dado gracias por la, las manifestaciones de Dios. Dios se nos manifiesta y casualmente, o no tanto, casualmente, las cosas de Dios, eh, este texto es un pasaje de manifestación, de manifestación del resucitado. Y lo que vamos a hacer esta mañana es reflexionar un poco acerca de cómo son las manifestaciones de nuestro Dios el Resucitado. Eh, es un pasaje que también tiene muchísimas riquezas, variopintas, y entonces eh, eh, yo les voy a proponer hacer lo que se llama una lectura homilética, es decir, una en algunos versículos este, para, para comentar eh, algunas cuestiones puntuales que nos van a ayudar luego a, a comprender, a abrir la riqueza que tiene eh, la Palabra de Dios para nosotros hoy. ¿Saben que este es un capítulo que eh, se sabe en el mundo bíblico? Es un añadido posterior a una primera redacción, después de la muerte de Juan. Hay una carta que anda dando vueltas por ahí de, de Ireneo, que nos dice que Juan ha muerto entre el 98 y el 117 después de Cristo, la época de Trajano, y es un dato clave, es el primer dato que nos va a ir abriendo este pasaje. La Iglesia coloca este, este texto allí, también en un momento de mucha este, conmoción. Acaba de morir, o ha muerto, el último texto de manifestación. Bueno, empezamos a leer. Eh, el, por el, el versículo 1, ¿verdad? Después de esto, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberías y se manifestó de esta manera. El mar de Tiberías es el mismo mar de Galilea. Primer, primer paréntesis que abrimos, vamos a ubicarnos en tiempo y espacio, es el, es el mar de Galilea, o sea, estamos en otro escenario que el de Jerusalén, los discípulos se han movido a Galilea, y es el escenario donde a, acontece también la gran comisión, acontece eh, en aquel monte la ascensión del Señor, es el escenario de Galilea, estaban juntos, el versículo 2, Simón Pedro, Tomás, llamado Dídimo, Natanael, el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros dos de sus discípulos. Simón Pedro les dijo, voy a pescar. Ellos le dijeron, vamos nosotros también contigo. Salieron, pues, y entraron en una barca, pero aquella noche... No pescaron nada. Cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa. Pero los discípulos no sabían que era Jesús. Y les dijo, hijitos, ¿tenéis algo de comer? Le respondieron, no. Él les dijo, echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron y ya no la podían sacar por la, la gran cantidad de peces. Entonces, aquel discípulo a quien Jesús amaba, le dijo a Pedro, es el Señor. Bueno, segundo paréntesis. Eh, claro, es el Señor, dispara Juan, ¿no es cierto? Pero ¿qué acaba de suceder? Para todos aquellos que ya tenemos... Eh, algunos años de, de lectura de la Biblia, sabemos que este milagro es muy, muy parecido al primer milagro de pesca milagrosa que, cu que cuenta el Evangelio de Lucas. Era otro el escenario. Ahí, en el primer milagro de la pesca milagrosa, en Lucas, Jesús estaba en un escenario docente. Estaba enseñando y ya era entrada la mañana, no era eh, este, el amanecer o, o la noche tardía. Eh, sin embargo, la secuencia es la misma. No pescan nada, Jesús les, les pide que, que tiren la red y sacan este, un, una gran cantidad de peces, la red no se, no se rompe. Entonces ese, ese señor de Juan remite también como en él, en el propio Juan y en los discípulos y en nosotros, a conectar los dos milagros. Ahora, como acá hay un protagonista que se llama Pedro, mi pregunta para ustedes es, y por eso abrí el paréntesis, ¿se acuerdan cuál es el gesto de Pedro en el primer milagro? ¿Recuerdan eso? Cae de rodillas. Cae de rodillas delante de Jesús, y le dice al Señor, apartate de mí, porque soy pecador. Eso sucede en el primer relato. Lo anotemos porque tiene muchas resonancias con lo que va a suceder ahora. Sigo por, entonces la lectura por el verso 7. Simón Pedro, cuando yo que era el Señor, se ciñó la ropa, porque se había despojado de ella, y se tiró al mar. Los otros discípulos fueron con la barca, arrastrando la red llena de peces, pues no distaban de ella, sino como 200 codos. Hagamos un impasse de nuevo. 200 codos son más o menos 95 metros. Es decir cuando Juan dice no distaba más, es porque tiene una mirada de pescador con esa distancia, pero para nosotros son, eh, es más o menos la distancia de una cuadra. La barca estaba, mar adentro, más o menos una cuadra de distancia de la orilla. Eh, por eso es que... Eh, este, les hago notar esta, este, esta escena porque la conversación anterior, cuando Jesús les dice tienen algo para comer, seguramente debió haber sido en alta voz. Y por eso, por esa distancia, también se entiende mejor cierta molestia de los discípulos. No, no tenemos nada. No, algo así como, ¿qué hace este, meti este metido que ha venido acá a la noche? Allá en la orilla, gritando ¿no? que, 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 que quiere comer. ¿no? Este, tiene cierto humor. Eh, un rasgo de humor esta escena eh, de un Jesús que provoca algo así, esta, esta este, molestia risueña. Eh, y es un rasgo de humor que está muy repetido en, en los textos de Juan. ¿no? Ahora también Podemos entender eh, qué le pasa a Pedro cuando se tira al, al agua. Eh? Tiene que nadar 100 metros. Se tira, como, eh, como ya sabemos que es Pedro, ¿no? este, emocionalmente eh, de emociones elevadas, se ciñe la ropa, se tira y llega primero. Y en el versículo 9 hay un giro, un giro en esta historia. Al descender a tierra, vieron brasas puestas y un pescado encima de ellas. Y pan. Jesús les dijo, traed de los peces que acabáis de sacar. Subió Simón Pedro y sacó la red a tierra, llena de grandes peces. Otra vez Pedro, no, se, no, 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 no pierde fuerzas. El mismo que se nada, 100 metros rápido para llegar a ver a Jesús, es el mismo que salta a la barca, saca a los peces. 153. Vamos a dejar ese número que también es muy simbólico. Y aún siendo tantos, la red no se rompió. Verso 12. Les dijo Jesús, venid, comer. Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle ¿Tú quién eres? sabiendo que era el Señor bueno, paréntesis ¿Por qué está esta, esta nota aquí? por otros episodios de manifestación de resurrección sabemos que la apariencia visual de Jesús no era exactamente la misma entonces ¿Recuerdan ustedes el jardinero en, en el huerto del cementerio? A los de Maús, que pasan mucho tiempo caminando con el resucitado y no lo reconocen. Aquí pasa algo más o menos igual. Eh, sin embargo, sin embargo, es Jesús, lo reconocen. Otra vez como en Emaús, partiendo el pan. Después de comer, perdón, el verso 14 dice, esta ya era la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos después de haber resucitado de los muertos. Parece que aquí Juan no está muy preocupado en la exactitud matemática. No, no es la tercera vez que se les aparece. Eh, eh, si uno sigue el mismo, la misma línea del Evangelio de Juan, es la cuarta vez. Vamos a contar. La primera, la madrugada del domingo, con las mujeres. La segunda, la noche, con los discípulos con miedo adentro del cuarto, pero sin Tomás. La tercera, ocho días después, con Tomás. Y esta entonces sería la cuarta. ¿Por qué pongo esta, esta este, marca... Y esta nota eh, aquí, porque si bien, primeramente, vuelvo a lo de la hermana Vivian de hace un rato atrás, sí, amén, tenemos un Dios que se nos manifiesta. El Dios de Jesús no es el Dios de las religiones mistéricas que se oculta, el Dios de Jesús es un Dios que se nos manifiesta con todo su poder, con todo su amor, a su manera, a su modo y a sus tiempos, pero que se nos manifiesta. No escatima señales de su presencia para nosotros. ¿no? Este es Jesús. Este es el Jesús que nos deja ver el Evangelio. Un Dios que se nos manifiesta. Ahora bien, este número, la tercera o la cuarta vez, es un número que también dice mucho, porque los discípulos en este momento, en esa playa, todavía están en estado de shock. Nosotros, 20 siglos después, hablamos de la resurrección de Jesús, pero hay que estar ahí, ¿eh? Están todavía en estado de, de shock, acusando el golpe de la novedad de la resurrección. Ahora sí, versículo 15... Después de comer, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió, sí, Señor, tú sabes que te quiero. Él le dijo, apacienta a mis corderos. Volvió a decirle por segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió, sí, Señor tú sabes que te quiero. Le dijo, pastorea mis ovejas. Y le dijo por tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me quieres? Pedro se entristeció de que, de que le dijera por tercera vez, ¿me quieres? Y le respondió, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. De cierto, de cierto te digo, cuando eras más joven, te ceñías e ibas a donde querías. Te ceñías. Pongo una nota acá. El mismo verbo que acaba de suceder cuando Pedro se ciñó la ropa. ¿no? Es, es, está hablando de ese Pedro de libertad de movimientos, de emociones altas, que va, que viene, que salta, que corre. Cuando eras joven, dice, dice Jesús, a lo mejor lo ha visto cansarse cuando estaba nadando, por nadarse el metro, ¿no? Entonces, Pero, sigo el, el texto, cuando ya seas viejo, extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieras. Esto dijo dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios y dicho esto añadió, sí, sígueme. Y aquí también, el último comentario, hay un consenso bíblico eh, muy grande acerca de cómo interpretar esta imagen de ceñirse la ropa. Jesús no le está hablando de que cuando sea viejo lo van a tener que ayudar a vestirse. Ya desde Tertuliano, ¿no? este, en un libro que Tertuliano en el siglo II dedica a, a los mártires, Tertuliano dice, no, 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 eh, está hablando de que lo van a ceñir a la cruz. Justamente por eso está la aclaración del verso 19. Y así fue. Pedro, años después, se sabe, termina crucificado en Roma. Yo creo que salvando las grandes distancias, entre este escenario de manifestación de, del Señor y nuestro escenario, el escenario de hoy, el escenario que vivimos de, de pandemia, salvando esas distancias, yo creo que hay dos elementos, dos características que son bastante semejantes. De cómo los discípulos vivieron esta manifestación y de cómo nosotros eh, vivimos la pandemia. Son dos elementos, uno, uno es el estado de incertidumbre, y el otro es el estado más existencial de revisión, de revisión introspectiva. Estas dos características están muy presentes en la experiencia de los discípulos esa mañana, pero están también hoy entre, entre nosotros y entre nosotras. Hay mucha incertidumbre, en los discípulos, porque como ya vimos, ya vimos, eh, están acusando el golpe de la novedad de la resurrección. Jesús se ha manifestado muchas otras veces, luego de esto. Eh, Lucas en Hechos dice más o menos unas 40 veces, el número que también es muy simbólico en la Biblia. Es decir, se manifestó muchas veces más. Eh, hay otra nota muy interesante en 1 Corintios, cuando Pablo al pasar dice y hubo una vez que el Señor resucitado se manifestó a 500 personas a la vez. Mira vos, si no, si no hubiéramos tenido ese, ese dato este, de Pablo no, no lo sabríamos. O sea, tenemos un Dios de manifestaciones. El tema es que ahí estaban recién iniciándose, entonces los discípulos están realmente con mucha incertidumbre los discípulos están más, más o menos diciendo así. Jesús ha resucitado. Bueno, ¿y ahora qué hacemos? O sea, ¿qué hacemos ahora con esta noticia nosotros? ¿Qué hacemos de eh, nuestras vidas? Y justamente por eso, por ese escenario, es que se alumbra mucho mejor la actitud de Pedro cuando dice voy a pescar, y los demás lo siguen, no, no es cualquier cosa, no es que como a nosotros de pronto abrimos la heladera y se, no, nos acabó la comida y entonces nos vamos al súper, eso es, voy a pesca, el voy a pescar de Pedro es otra cosa, Pedro era el pescador, entonces como eh, ya no sabe cómo, tener el rol del discípulo vuelve hacia atrás, me vuelvo a mi vida pasada, me vuelvo a ser pescador, que es lo que, es lo que mejor sé hacer. ¿no? Entonces por eso también se alumbra mucho más lo que Jesús le dice, apacienta mis ovejas. Para Pedro, entonces ese apacienta a mis ovejas significa también vos tenés un futuro conmigo, no vuelvas al pasado, ahora porque lo que tenemos entre vos y yo, Pedro, es un futuro, vamos a hacer algo nuevo, apacentar a mis ovejas. Yo creo que después de un año de, de pandemia, de cuarentena, encima con las aguas turbulentas, ¿no? enfrentando la segunda ola, con los dolores que tenemos de, de seres queridos que se nos han ido, de seres queridos que tenemos enfermos, de nosotros mismos con ciertos riesgos de salud. Creo que la pregunta es lo misma. ¿Qué hacemos ahora? ¿Qué hacemos ahora? Y Jesús te mira y te dice, hacia atrás no, tenemos un futuro juntos. Tenemos un futuro. La segunda semejanza entre estos dos eh, 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 escenarios, es el, el, el estado de revisión introspectiva, el estado de revisión interna que está sucediendo eh, en, en muchos de nosotras, de nosotros con la pandemia, y lo que pasaba especialmente con Pedro. Generalmente, no digo siempre, no digo siempre, pero generalmente cuando a las personas se nos quitan de prepo las rutinas, las rutinas cotidianas, digo, ¿no? Aparece un vacío que nos empuja a la introspección, a mirarnos hacia nosotros mismos, ¿no? Cuando de, 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 de pronto ya no salís a trabajar todos los días, no vas a, est a estudiar, no llegás a las 7 de la tarde a la casa, no tenés horarios fijos para hacer la comida. Cuando toda esa rutina desaparece, se abre un vacío para las revisiones de la línea de tiempo de tu vida. Por supuesto que los creyentes, quienes realmente practicamos una vida de oración constante, esas revisiones también son constantes, forman parte de la vida plena en Cristo. Pero es verdad que las rutinas las inhiben. ¿no? Uno se llena de rutinas... Eh, para no mirar adentro. Y lo que está sucediendo con, con los estados de cuarentena es que hay muchos vacíos, y hay muchas revisiones internas en nuestras almas, en nuestros corazones, y ese era el estado de Pedro. En ese momento. Es un momento donde se mira sobre sí. Y cuando te miras sobre sí, te miras en un espejo. ¿no? Y te decís, ¿qué es de mi vida? ¿Qué hice? ¿En qué estado estoy? ¿Y en qué, qué es lo que ve Pedro en su espejo? ¿Qué es lo que está viendo Pedro en su espejo en ese momento? Por eso les llamé la atención sobre la primera, la, primer, el prim, la primera pesca milagrosa. Igual, está viendo sé como pecador. Está viendo que ha negado al Señor Jesús tres veces, días antes en aquella madrugada fatídica. Está viendo eso, en ese espejo. Entonces, también se entiende por qué volver hacia atrás. Metí la pata, me superó la situación, me superó todo. Y la verdad es que le he fallado. Y entonces, de nuevo, se entiende ahora mejor por qué tres veces Jesús le dice, me amas. No porque Jesús sea el que, está, el que está dudando de Pedro. Es Pedro el que duda de Pedro. Es Pedro el que está dudando de sí mismo. Entonces Jesús le dice no. Le dice algo así, con esas tres veces le dice, mirá, yo te conozco, conozco tu corazón, sé que me amas sos mi hijo, contá conmigo, contá con mi perdón. Y contá con mi poder, tenemos un futuro juntos, apacentá a mis ovejas. Yo no sé qué, qué estarás viendo vos en tus espejos, ¿no? Cada uno tiene eh, sus propias revisiones, sus espejos, pero lo que sí estamos seguros, sea como sea, es que Jesús hoy te está diciendo lo mismo. Te conozco, sos mi hija sos mi hijo y yo soy tu padre, y de eso no dudes, tenemos algo juntos entre manos, tenemos un futuro juntos, apacenta mis ovejas. Bueno, todavía no, no hemos llegado en realidad al núcleo de este mensaje, que está en el mismo desayuno, ese desayuno, que Jesús te prepare un asado, con leña como me gusta a mí, ¿no? Un asado a leña al amanecer en la playa. Ese es uno de los gestos más tiernos, si no el más de, tierno de todos los gestos de Jesús en los cuatro evangelios. Es lo que yo digo es un oxímoron espiritual, Saben lo que es un oxímoron, ¿no? En, 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 en literatura, el oxímoron es una, una figura retórica que une dos opuestos para crear un significado nuevo. Como cuando uno dice, ahí viene el pequeño gigante. Eso es un oxímoron, ¿no? Como cuando uno dice, este, mm, se hizo el instante eterno de Dios. ¿no? Otro oxímono. Como cuando uno dice, tiene la vista ciega. Yo digo que este gesto de Jesús, de prepararles el desayuno con un asado, es un pequeño, gran, el pequeño, gran gesto de manifestación del poder de Dios. En esas pequeñas cosas, reconocen y reconocemos el poder del resucitado en esas pequeñas cosas. Por eso el desayuno puede verse como un oxímoron espiritual escenificado. Y en todo caso, si hay un título para ponerle esta prédica, sería ese. Los, los oxímoron espirituales de nuestro Dios. Y creo que de nuevo hoy el Señor nos dice, entre ustedes, trátense así, con pequeños, grandes gestos, porque ahí me voy a manifestar. ¿Cómo son los oxímoron espirituales en tiempo de pandemia? Esto que también he escuchado hace un rato atrás de ustedes mismos, llamarse, si hay alguien que está muy solo, cuidando los protocolos, Ir a visitarlo. No dejar nunca que alguno de nosotras o nosotros esté solo. Ir a hacerle las compras al súper. Cuando estás, hay alguien entre nosotros que está enferma, que está enfermo. Conectar siempre con llamados telefónicos, por WhatsApp. No es ser Martín, ¿no? Pero es justamente lo que le, le dice Jesús a Pedro en ese momento. Como entendiéndolo a Pedro. Yo ya sé que estás ya sé que en el estado que estás, Pedro, ya sé que eh, esto te sobrepasa, y no te estoy pidiendo que, te haga, que seas el mártir, ya vendrá ese tiempo, eso es lo que le dice, ya te tocará ceñirte, te va a llegar ese tiempo, pero por ahora, apacenta, apacenta a mis ovejas. Entonces, tenemos por un lado que encontrar ese espacio espiritual con el Señor, para que Él te cuide, para encontrarnos en ese desayuno nuevamente con el Señor, para que Él te cuide, para que Él te guarde. En Él está el poder. Pero también, estamos en el lugar de Pedro, y el Señor conoce nuestros corazones. También nosotros tenemos que construir esos espacios para nosotros y nosotras, y se nos va a manifestar el poder del resucitado, en las pequeñas cosas que nos tocan hacer en medio de esta gran incertidumbre. El Señor se nos va a manifestar en esas pequeñas cosas. No dudes de hacerlas. Hay que prestarles atención a esos oxímoron espirituales. No dudes, porque si bien parecen sencillas, simples, este, son poderosas. En las manos de Dios y bajo el mover del Espíritu son poderosas, se nos manifiesta el Resucitado. ¿Vamos a orar? Gracias por el poder que hay en tu palabra, Señor Jesús, que es palabra de vida plena. Gracias por tus gestos de cariño, de bondad, que no nos faltan, Señor, en medio de esta tormenta, no nos falta tu presencia, aquellos que han sido abrumados por la angustia. Te pedimos, Señor, dales esa recepción de corazón, dejales ver esa presencia tuya de cuidado permanente, de comprensión, esa palabra tuya, sos mi hijo, sos mi hija, contá conmigo dice el Señor. Gracias por esto, por tu fidelidad, porque de verdad sos soberano ante todas las fuerzas que dañan la vida, ante todas las fuerzas del mal, sos soberano. Contamos con vos, Señor Jesús. Lo decimos en tu nombre, por él y en él. Amén.